1: the all G Start, the eSports
0: podcast GZH. E está dado start, chegamos para mais um episódio do nosso G Start, o seu podcast de eSports, de esportes eletrônicos de games aqui de GZH. Chegamos à marca agora dos 36 episódios falando sobre os games, falando sobre o cenário competitivo, seja ele o FIFA, CSGO, Rainbow Six, enfim, LOL todos os jogos que a gente tem num cenário competitivo, que tem um grande cenário competitivo, e claro também dos games, lançamentos, a gente chegou a falar também do Hogwarts Legacy, que, que foi um dos principais lançamentos que a, gente, que a gente teve nesse ano de 2023, então a gente vai falar bastante agora, novamente, sobre o FIFA, porque não faz nem duas semanas, foi nesse mês a gente teve a convocação da seleção brasileira, da ex-seleção brasileira que vai disputar a semana 3 do play-in da América do Sul, claro, visando a, visando a competição principal que é o e Nations lá na metade do ano, lá naquele momento onde Todas as competições irão acontecer e a Seleção Brasileira vai em busca do bicampeonato, vai defender o seu título, se Deus quiser, nesta competição. E para falar sobre Seleção Brasileira, estou com um dos convocados que está com a gente, mas antes de apresentar ele, trazendo, claro, a nossa parceria Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, acessa lá KTO.com. Compra tu que gosta de dar uma brincada, seja no futebol, seja no basquete, enfim, seja nos esportes eletrônicos, tem FIFA lá, tem CSGO, então todas as competições estão lá na KTO, para quem quiser dar aquela brincada, te registra lá, faz o teu primeiro depósito lá na KTO e brinca com a gente, então, valeu demais KTO, essa parceria que vai até o final de 2023, e sem mais delongas, vamos falar com o nosso convidado que está que tá com a gente, Pô, o cara, simplesmente chamei ele, ele bora, vamos falar, vamos falar sobre isso, muito atencioso com a gente, o querido Gabriel Freitas, ou mais conhecido como o Yang. Como é que tu tá, mestre, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Gabriel Freitas, mais conhecido como Yang, sou jogador de FIFA pelo Atlanta United, estamos aí pra falar sobre a seleção brasileira e tudo que tá acontecendo nesse nosso mundo do Fifinha, né? Obrigado Mara... pelo
0: convite, hein, Douglas? Que isso, cara, eu que, eu que agradeço. Até do Rio, né, meu?
1: Rio de Janeiro, isso.
0: É, e aí? Torce pro Vasco?
1: Negativo. Flamengo. É, Flamengo. Flamengo. Flamengo malvadão. <risos> Mas não tá na fase legal, não.
0: Não tá, fase. não tá, cara, não tá, não tá contigo Olha, meu, esse episódio a gente tá gravando ele na sexta-feira, dia 24. Ele tá indo ao ar na segunda-feira, antevéspera dessa decisão da Recopa, meu, tu acha que vai dar pra reverter?
1: Cara, eu acho que o Flamengo vai ganhar, mas, mas é porque Maracanã e o time do Del Valle na minha opinião é muito fraco é muito fraco, só que desde que o Vitor Pereira veio pro Flamengo não tenho nem palavras pra descrever o meu sentimento vendo esse time de profanar futebol porque tá difícil <risos>
0: Quer falar um pouco sobre isso Antes de falar sobre FIFA, cara Abre teu coração, meu Revela é. todas, todas as críticas que tu tem Pra esse selecionado Que é o elenco do Flamengo, né, cara
1: Não, O time é sensacional, né Mas, mas, mas eu acho que desde do... O que, que o Vitor Pereira Fez pra merecer estar no Flamengo Esse é o ponto, né Na minha cabeça, eu acho que O time tinha que ter mantido o Dorival Júnior como técnico No Mundial, a gente já viu o que aconteceu, né Perdeu o e Lau Nem na final a gente chegou mas enfim, é estresse de mas é a vida, futebol é assim, uma hora ganha, uma hora perde, tem que estar preparado pra tudo, né?
0: É, e literalmente, né, porque o Flamengo vem aí de dois grandes títulos, né, cara, Copa do Brasil, título da Libertadores da América, nos últimos quatro anos a gente pode dizer aí que é Flamengo e Palmeiras dividindo as principais conquistas no, no calendário brasileiro e calendário sul-americano. Tu tá reclamando é de barriga cheia, Ang, eu, eu vou, te, vou te xingar mesmo, meu.
1: Não, é, para os outros torcedores pode até ser, né? Mas aqui a gente, infelizmente, a gente acostumou a ganhar. E, e hoje em dia, cara, perder para o Palmeiras é pior do que perder para a Vasco, para o Fluminense, para o Botafogo. Dá um ódio assim quando perde para o Palmeiras, meu Deus do céu, cara.
0: É, a grande rivalidade hoje, né? Porque são os que têm o um maior investimento, organização, enfim, patrocínios, tudo mais, grandes elencos e estão disputando aí pau a pau os, os principais títulos. Nessa temporada, mas massa começar assim falando do futebolzinho real, antes da gente ir pro, pro futebol virtual, mas cara, eu acho que reverte, tá? Eu acho que, que vai reverter sim essa, essa recopa, até para dar um respiro pro Vitor Pereira, mas a forma como ele saiu do Corinthians é que pegou bastante, né?
1: Nossa, pegou muito, né? Eu não sei até hoje se é verdade ou se é mentira o que ele falou, eu também nem quero saber... Mas enfim, eu acho também que vai ganhar, porque o time do Delvalho é muito fraco e o Flamengo no Maracanã com a torcida é outra parada também. Então, eu acho que a gente vai conseguir reverter pelo menos algum título, a gente vai ganhar esse ano.
0: Maravilha! Ô Yang, vamos começar falando então da, dessa tua carreira, meu. Quantos anos tu tá, cara?
1: Cara, eu tenho 20 anos hoje. 20 anos em novembro do ano passado.
0: 20 então, anos. No e no cenário profissional aí, acho que é o quê? Terceiro ano que eu já ouço falar de time, meu?
1: É, eu comecei, comecei no 20, foi 20, né? Em 2019, porém no, ainda não era um negócio muito sério. Eu tava focado mais em passar na faculdade, jogava os campeonatos só pra jogar. E aí no 21, eu passei pra faculdade, inclusive, e aí comecei a conciliar, começou as coisas mais certo. No 22, então, deu muito certo. E aí hoje em dia a
0: faculdade tá trancada e tamo aí vivendo, né? O que, que tu fazia, meu? Eu fazia estatística. Ó! Oh. Gosta de números, é. então. Gosta de fazer é. coisa de números, probabilidades. É, eu
1: sempre, eu sempre gostei na, na época da escola de matemática,
0: uhum. mas depois
1: que eu conheci cálculo, eu nunca mais quero voltar pra, pra faculdade, não.
0: Bah, é duro. Que... Tu não pretende terminar, tu quer? Se for fazer uma faculdade, começar uma do zero, outra... É,
1: eu acho que hoje na minha cabeça, se for para come... voltar pra faculdade, seria para começar outra, porque... Sendo, tipo, não, não, não rolou, não rolou. Eu sempre, e era a minha faculdade dos sonhos, assim, eu sempre quis passar para ela, consegui passar, mas você chega na, 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 no lugar, não é como você esperava, sabe? Federal não, do Rio. Testa, né? Era era uma federal só de, só de estatística, o nome é ENTIC, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE.
0: Pô, que massa, meu. Que massa. Bom, agora, claro, tem essa carreira aí, Deus quiser, é bem longa, e se quiser voltar, dá tempo, né, meu? Sempre tem tempo de, é de voltar a estudar e, e, e cursar outro curso aí, quem sabe até numa, numa outra federal, ou, ou voltar, quem sabe, para se essa tua paixão retornar aí para. É, quem sabe, cálculos, né? nunca se é? sabe. De de sabe. De Mas, então, Yang, 20 anos, uh, vamos dizer, então, dois anos, praticamente, como, como profissional do FIFA, tu começou, cara, jogando para uma organização, aqui de Porto Alegre, né, SPQR, do Rodrigo Fioravante, grande parceiro nosso aqui do Start, foi um dos convidados também, é, é um cara que, que eu tenho um carinho muito grande, e é um cara que tem um olho para galimpar talento no FIFA, que é sensacional, né, meu, quem ele acha, acaba estourando, eu lembro que, pô, ele falava de o meu, próximo é o Yang, vai estourar, e tá aí, agora já, já defendendo uma outra organização, ganhando em dólar... Então, como é que foi essa passagem pela SPQR, parceiro? Então, muita gente não
1: sabe, mas eu não comecei na SPQR. A equipe que eu primeiro Porra. joguei foi por muito pouco tempo, mas eu joguei ali um mês na Tuse. Eu fui um dos primeiros Porra. jogadores da Tuse, junto com, na época, o Menino Fifa, que era um jogador da Tuse, que me convidou pra fazer parte, mas eu não cheguei nem a jogar um qualifier a gente teve alguns problemas ali internos e eu acabei saindo da equipe e indo direto para a SPQR. Eu passei ali um mês na Tuzi, não disputei nenhum campeonato oficial pela Tuzi, mas tive a experiência ali com o Kaique. Agradeço a ele pela oportunidade. Foi o primeiro a abrir as portas e logo uhum. em seguida, no meu primeiro campeonato, no meu primeiro torneio de Qualify, já foi pela SPQR, né? Eu fiz com a SPQR um dia antes do torneio, inclusive. Então foi uma oportunidade que eu vi ali. Falei, falei para meus pais, sempre que jogar na SPQR, a maior equipe do Brasil. Era uma visibilidade muito grande para mim, ainda mais para quem tava no início. E, e não tinha muita pressão, né? mesmo jogando na maior equipe do Brasil, tava começando ali. Uhum. Então o Fiora sempre deixou claro, não vou cobrar resultado agora, joga de boa, tranquilo, que a gente vai evoluindo juntos. E graças a Deus a gente conseguiu ir evoluindo juntos e hoje estamos aí representando a Atlanta, né?
0: Pô oh, cara, que massa, e até esse tratamento né, bom, seja o Fiora ou seja outros donos gerentes, coordenadores de, de, de organizações, eu acho que o mais importante é isso né Yang, tipo ser transparente com o jogador e pô, tu tava começando aí 18, né, 18, 19 anos precisava também de, de ter aquela calma, de começar na manha e, e é importante também ter essa, não sei se paciência, mas pelo menos entender o processo de amadurecimento e de evolução de cada jogador, né?
1: Com certeza. E eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito impaciente. Muito. Eu quero resultado na hora, eu quero as coisas do meu jeito. É, é difícil. Eu, eu, com esse tempo eu vou aprendendo. O Fiora sempre tentou me deixar o mais calmo possível. A gente, pô, pô, tô, como todo mundo tem um empregado e um patrão, problema, a gente já teve problema com isso, discussões, mas é, é assim. Então, uhum. com o tempo eu fui aprendendo, porque sempre minha mãe falou, né? Tem que aprender com o mais velho. O mais velho sempre, normalmente, já passou por uma situação parecida como aquela... Então, foi com o tempo, foi aprendendo aos poucos e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Até o momento vai dando tudo certo.
0: ai vai, vai, tem, tem muito caminho pela frente aí, meu. E aí, em questão de resultados, na né, SPQR, meu, como é, que, como é que foi, assim, o teu começo?
1: Então, no FIFA 20 eu, eu joguei alguns qualifais, mas eu nunca nem... Tipo, eu, no primeiro qualify que eu joguei na minha vida eu era free East. só joguei. Uhum. E aí eu fui o que eu passei de dia, né? Eu fiz 6 um 1 na primeira vez, assim, eu falei caraca, eu não acredito, eu não conhecia ninguém do cenário, então eu jogava sem pressão nenhuma, nem sabia quem era quem, e nunca quis saber, eu sou uma pessoa que nunca quis saber das histórias antigas, eu falei, ah, eu vou fazer pra frente. Uhum. Só que aí, desde que eu assinei com o SPQR, eu tinha pressão em mim, e aí eu não consegui nem mais passar de dia, eu falava, cara, eu tô jogando o maior time do Brasil, como que eu não consigo nem passar de dia? E aí, no 20 infelizmente, foi assim, eu não consegui. Mas no 21, as coisas já começaram a melhorar, eu consegui ficar em um, um top 5, né, e na época o top 4 chegava a transmissão, tinha as transmissões, on, transmissões online né, ali no tempo de pandemia. Eu consegui um top 5, que me deixou bem no ranking para jogar os playoffs daquele ano. E foi online, aí acabei indo para São Paulo para jogar junto com, com os parceiros da SPQR lá. Foi o playoff até que do Xbox, o Alabinha foi campeão. Uhum. O PS4 foi o Crepaldi. E, mas eu não fui bem, também não performei. Eu lembro que eu fiquei 1 3, não fui bem. Mas era parte do aprendizado, né? É muito difícil você já conseguir chegar no topo assim, de uma vez muito difícil. E aí no 22 foi a virada de chave, né? No 22 eu comecei já muito bem, peguei dois top 9, classifiquei para Libertadores do ano passado. E ali naquela Libertadores foi a virada de chave, né? Que eu fiquei em quarto, acabei perdendo a vaga direta para os playoffs nos pênaltis, uhum. de maneira inacreditável. Tava ganhando de 2 a 0 nos pênaltis, tinha pego três pênaltis e perdi. Bah. E, a... e aí foi muito duro, muito duro para mim. Mas a gente conseguiu reverter e no último qualify, cara, com muito trabalho assim junto com o meu coach da época, que era o Marcos Marcos me ajudou muito, evolui muito, tenho muito a agradecer por ele sempre. A gente foi campeão do último Qualify, né? Aquele dia eu sentia muito que as coisas estavam dando muito certo. Além de estar jogando muito bem, eu... no FIFA tem que ter sorte. O meu goleiro pegava tudo, era impressionante, era um negócio assim, bizarro. E aí eu acabei sendo campeão e fui para os playoffs da, da Inglaterra, no F2 22 Classifiquei para a Copa do Mundo também, tudo isso pela SPQR. E lá na Copa do Mundo fui muito bem, cheguei nas oitavas de final e perdi para o campeão multi né? Então, Sim. na SPQR, além disso, eu né, tive a viagem para né, a França, para jogar em 1 Tour, que eu fui campeão lá também na França. A viagem para Libertadores e o Qualify que eu ganhei além dos playoffs. Então, foram ótimos resultados assim. Me deixaram na, na vitrine assim, para o Atlanta United falar: opa, queremos você,
0: hein? É, e, e isso é importante, né? Porque a gente vê no cenário do FIFA que que existe de fato, né, um acompanhamento das outras organizações no rendimento de cada jogador durante as competições, né? E a gente a gente vê, pô, uh, a gente conversou com o Paulo Neto, né, teu teu parceiro de de Atlanta, e ele falou justamente que ele participou de um evento em Atlanta, e chamou a atenção do pessoal, e assim foi, falando com o Spider também, o Spider que hoje é da Tuzi, inclusive, uhum. mas quando ele foi chamado pela Roma, foi num torneio também que ele estava que ele participando na Europa, então é, existe de fato esse garimpo também das grandes organizações, ou organizações estrangeiras, a partir dos eventos, né? O, e isso demonstra o quão importante é estar, pelo menos, disputando esses eventos, né?
1: Com certeza. O pessoal, hoje em dia, ele liga muito pro presencial, né? Tanto que antigamente tinham muitos presenciais, né? Eu não consegui disputar nessa época, não era tão bom assim, então nunca consegui disputar uma LQE, um Champions Cup, sempre que jogar. Mas você estar no presencial é outra coisa, porque é diferente. Em teoria, o jogo já é diferente, né? Porque a gente não joga o FIFA 23, né? A gente joga o FIFA 23 e esporte, já é outro jogo. Então você já tem que se adaptar lá. E, e no presencial é onde as crianças... E os, os homens estão ali para ganhar. E o que, me, o que chamou a atenção que eu sei, né? Do que eu sei foi do coach da Gullit, né o Renzo. Uhum. Que a Tingulis tem parceria com o Atlanta. E no meu primeiro dia de Mundial, eu venci o Levi Delvide, né? Que era, que era o jogador dele, que ele era o coach por 4x0. E assim, massacre o jogo. E aí o Renzo olhou para mim e falou: Eu tenho uma coisa para falar com você, mas eu só vou falar depois da Copa do Mundo. Uhum. E aí, depois que aconteceu a Copa do Mundo, ele veio falar comigo e falou Então, já falei com o pessoal da Atlanta, quero que você faça parte da nossa equipe Da equipe da Atlanta United, e acho que você encaixa muito bem junto com o Paulo Neto E foi o cara que me olhou ali, me ajudou E, entre aspas, me colocou no Atlanta, né de acordo com o meu desempenho naquele campeonato Então foi muito importante ali os campeonatos presenciais pra mim que eu consegui performar de maneira muito boa Nem todos conseguem performar... No conforto de casa e na diversidade você tá ali com câmera, com gritaria, com gente falando o tempo todo, um som te atrapalhando apertado às vezes. Então você tem que estar tá preparado para tudo, né? É,
0: até a própria narração daqui a pouco acaba vazando. Sim,
1: sim. Eu, eu colocava uma música no máximo, mais o abafador que eles davam para não conseguir ouvir nada. Tem hum. gente que nem, nem coloca música, né? Mas eu sempre gostei de ouvir música, eu colocava no máximo, além do abafador que eles dão. E ainda escutava um pouco da narração às vezes, né? Então... A gente tem que estar tá preparado.
0: Não foi nesse campeonato aí que teve um rolo dessas músicas, meu, que, que a organização tentou barrar. Não foi nesse campeonato, esse último, né? Que eu não, vi que, que, tava, que tava tendo uma, uma discussão das playlists, enfim. Não sei por não que, que, que também, não. né? Mas eu, também, também não sei, brincando. né? Pô, deixa os caras ouvir a, a musiquinha. O máximo que vai atrapalhar a narração do jogo, né? E, e geralmente... Eu, quando jogava FIFA, né, meu... Eu praticamente zerava a narração, eu não...
1: Não, eu deixo tudo sem som também, eu não boto som é. não. Tem gente que gosta de jogar com o som do jogo, né? O Paulo, por exemplo, ele gosta de botar o som do jogo, ele fica só ouvindo ali a torcida, assim, ah! a bola batendo na rede, não sei que barulho, eu não, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir música, tem a playlist pronta lá, Justin Bieber, só ouço ele. Só Justin Bieber, né? É só Justin Bieber, durante o campeonato é sempre Justin Bieber. Só coloca o Justin Bieber, Bota no máximo e vou jogando. E
0: vai indo. Sim. Ah, que massa, meu. Porque. É, eu, eu, eu me livrei desse vício, né, cara? Eu sou um. <risos> <risos> Mas, cara, em 2020, justamente, assim. Cara, porque eu nunca fui. Né, pica, o bom o suficiente, assim, pra pegar elite, essas paradas, 27+, mais e tal, Mas, e, e nunca botava FIFA ponte então quando eu jogava em casa eu, eu tinha que jogar, jogar, jogar pra melhorar ah, o vida. time, né, meu? Não, não tinha o que fazer, tinha que estar nas WL aí tinha que completar WL, aí tinha que jogar até os Division Rivals e aí também Squad Battles, porque tu precisava das cartas pra fazer grande eu fazia
1: no, no início eu fazia muito Dermia Avançada em várias pontas, assim, até tirar alguém bom e ficar na conta, aí eu ficava eu ah, várias várias, tenta, vai... até tirar alguém bom. Aí uma hora ia. Aí eu ficava na conta lá.
0: <risos> ah, vou é, claro, claro, também. Ó, arranquei com dinheiro aqui, com uma vendia de 100 acabou bol. esse vai ser aqui. Vai ser esse aqui. É, pro time. é, tá aí, bom. E sorte em pack, cara.
1: Nossa, nunca, nunca tinha. Eu, eu nunca tinha. O
0: último FIFA, eles quase me seguraram por causa disso. Eu tirei o um Eusébio, cara. Aí ah, foi pica. No... Aí
1: falou, não, hum, dá vontade de jogar aqui, né?
0: No, 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 no DME do, do mid, né? Era um Icon uhum. Mid. E aí eu fiz o DME e saiu o Eusebio. Aí foi palhaçada, né?
1: Não, nesse filme eu tive uma sorte até agora, assim, que foi muito boa. E foi, cara, eu lembro até hoje, foi no dia que eu descobri que eu, entre aspas, não iria jogar o Qualify, né? Que tinha, foi a pontuação do Rivals, tinha ficado por um ponto, então eu tava abaladíssimo. E aí foi o dia que veio garantir a Hero quem tinha comprado a versão. Mais bolado, da versão ultimate uhum. FIFA, né? E aí eu tirei o Yachtel Renner, o melhor. O da Copa do Mundo oh, yeah. lá, muito brabo. Inegociável. E, e tá no meu time até hoje. E aí, mas nesse dia eu nem, eu nem consegui comemorar. Eu lembro que eu tava tão abalado que eu não ia nem jogar. E acabou que no final joguei e ainda ganhei o campeonato. Né? Então foi uma loucura.
0: Ah, que massa. Bom, Yang, então... Baita campanha, na né? SPQR te levou pro Atlanta. Como é que foi essa adaptação, meu? Como é que tá, como é que tá sendo pra ti... Essa experiência, jogar, jogar no Atlanta, a gente ainda vai falar sobre seleção brasileira, mas eu acho bacana a gente contar um pouco da história, né, de, de como tu chegou até aqui, porque, pô, meu, tu sai da SPQR e vai para o Atlanta, e, cara, o que que eu penso, assim, olhando de fora? A gente tem essas organizações importantes voltadas para e esportes, né? No caso, a SPQR, daí a R10, Netshoes, enfim, e outras organizações, mas elas não têm vínculo com grandes clubes, né, meu? E, 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 e aí, quando chega, por exemplo, a Ajax, quando, quando chega pô, a Atlanta e a Major League Soccer, ela, ela é muito boa nisso, porque eu acho que tem todos, né? Porque tem a Liga, Sim. enfim. Então todos têm, todos têm espaço para contratar jogadores. E cara, tu chega no Atlanta United, United primeiro, cara, Estados Unidos, a primeira coisa que o cara pensa, porra, Estados Unidos, oportunidade de, né, de crescimento absurdo, inglês, valorização, nem se fala. Então, como é que ficou a tua cabeça, meu, justamente quando tu chegou a essa conversa com o cara ele disse, meu, a gente quer no Atlanta e teve essa força do Paulo também?
1: Cara, então, foi, foi uma loucura, assim, porque acabou a Copa do Mundo, durante a Copa né, eu tive uma, uma entrevista com uma organização de uma organização para mim empresarial né não uma organização de time uhum. e o meu objetivo principal não era ficar no Brasil eu queria morar na Europa esse era o meu objetivo Nossa. eu falei eu vou fazer o máximo aqui do meu do meu potencial aqui vou dar meu máximo no campeonato até onde der porque eu quero ir para a Europa eu quero morar uhum. na Europa um ano eu quero ter essa experiência e aí só que eu tinha cara eu tenho até hoje anotado no meu bloco de notas mostrei para o Paulo esses dias assim eu tinha alguns objetivos Traçados para o próximo FIFA já durante 22. E um deles estava escrito exatamente assim. É, Jogar pelo Atlanta United é a única sessão junto com o Paulo Neto. Estava escrito assim. Exatamente assim. E aí eu tive algumas propostas junto com, com o Fiora, né, que até hoje é meu empresário. Ele, ele gerencia minha carreira. E a gente sentou junto, conversou. E a gente teve algumas propostas para ir lá para fora, na Inglaterra. Teve na Espanha. Teve algumas propostas. Teve uma muito, muito boa. Muito boa mesmo. Mas quando chegou o Atlanta, assim, eu... chegou no meu e-mail, assim, uma... uma frase, assim, só. Eu lembro até hoje, foi uma frase, assim, quero contar com você, posso te ligar? Era basicamente isso.
0: Uhum.
1: O manager da Atlanta, né, o Matt, falando só isso, basicamente isso. E aí, eu, eu já na hora liguei, o Fiora, falei, Fiora, chegou o pro propósito da Atlanta, Atlanta, Atlanta. Eu sempre falei, quero ir, quero ir. Aí, calma, vamos ouvir com calma. Aí, já marcou, o, o Matt já me ligou, assim, duas horas depois, já me ligou no telefone, falou comigo. E graças a Deus, eu, eu, eu fiz oito anos de curso de inglês, né? Então eu sei falar inglês tranquilamente. Uhum. Isso me ajudou muito. E aí a gente conversou ali, cara, foi conversa, eu lembro, até oito minutos de celular, assim, era o básico. Queremos contar com você, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é isso, tal, pronto. Desliguei. E aí eu falei, Fiora, eu quero isso. Fiora, você não quer analisar mais nenhuma proposta, tem certeza? Eu falei, Fiora, eu quero isso. Sempre foi o meu sonho jogar pelo Atlanta junto com o Paulo. Porque o Paulo, eu sempre falo, eu não tenho nenhum ídolo no FIFA, assim, não tenho uhum. nenhum, mas ele sempre foi uma inspiração. Sempre olhava pra ele, a gameplay dele, sempre peguei muita coisa dele. E o meu coach, o Marcos, também é muito fã de, era muito fã dele. Então a gente pegava muita coisa dele e implantava o no nosso jogo. E quando eu vi essa oportunidade, eu, eu falei, cara, precisa, precisa aceitar isso. Precisa aceitar, e teve a negociação, o Piora negociou junto, conseguimos fechar as duas partes. E, em coisa de, tipo, três dias já tava tudo certo, tipo... Demorou um pouco pra assinar o contrato, dois, um mês assim de sigilo, dois meses, mas em três dias assim já tava tudo certo e eu fiquei feliz demais. Até hoje não pude ir lá nos Estados Unidos ainda, né, porque eu não tirei o visto, mas tô doido pra ir lá conhecer também o estádio, conhecer o clube, e ir lá nos Estados Unidos e conhecer tudo de bom pelo né, que esse apoio que eles dão, assim, é, é uma coisa assim, fora do comum, assim, bizarro, é uma, uma parada fora do comum.
0: Pois não te dão essa força pro visto aí, cara.
1: É, então, tava tá, tá, tá meio complicado assim, porque eu mesmo, eu, eu falei, eles falaram, cara, é, você quer ajuda pra tirar o visto? Eu falei, não, quero sim, mas agora eu tô focado nos campeonatos, eu não, não quero ah, nem pensar nisso crer. agora. Pode crer. Então, eu falei, não, eu vou focar aqui, porque na minha cabeça são poucas, poucas competições que a gente tem pra quatro vagas, então esse ano é mais complicado ainda, então, eu tava completamente focado aqui, em ficar aqui, até porque quem vai pra jogar MLS é o Paulo, não sou eu, sou reserva, né, só se uhum. eu alguma coisa com ele, então eu tô bem tranquilo. Óbvio que eu tô ansioso pra ir lá conhecer, mas tenho também um medo gigantesco de andar de avião, né? Quem sabe é o maior medo da minha vida.
0: Como assim, cara? Não, não mas eu entendo, voo. eu entendo, eu entendo. Porque, porra, medo o cara não pode, não pode desconsiderar, porque tem muita gente que tem, tem medo e tem que, tem que respeitar, mas nunca, viaj nunca viajou ainda ou já fez... Não, já já fui pra, pra Europa, assim, já cinco, não gosto.
1: seis vezes. Eu odeio. <risos> cara, eu não gosto nem de ir pra São Paulo, eu gosto que ele faz assim. Se puder ir de ônibus, eu vou. Eu só <risos> vou de avião porque é mais rápido. Porque, é assim, dá uma primeira tremida eu já fico, meu Deus, eu já começa a rezar, cara, é uma loucura, eu tenho muito medo, muito, muito medo, né? é o maior medo da minha vida assim, disparado, não tem nem comparação.
0: Eu tinha um receio também, aí um amigo meu disse, meu, eu vou te tranquilizar, cara, sempre que tu for viajar de avião, tu olha o número do voo, se o número do voo der uma boa capa, te preocupa, capa de jornal. Se não, tá, tá, tá tranquilo, <risos> relaxa. Porque eu, eu tô que... olhando pra, pra
1: usar o aromouço, o e o aromouço, né? Pra, se eles fizeram alguma se cara Se esse cara para um morado, já é.
0: era.
1: Se eles já mas nunca aconteceu, sempre ficaram normal. Mas teve uma vez, cara, que eu tava voltando da Inglaterra, tava junto com o Resende e o inclusive, nesse voo. Cara, a gente tava descendo assim, já tava chegando já. Um nada, o avião tava assim, ele foi assim, ó... Hum. E todo mundo, ai, uma criança começou a gritar Eu fiquei desesperado Eu falei, pelo amor de Deus Senhor, não é minha hora de ir agora Pelo amor de Deus
0: não, Eu quero ganhar um título aí. Nossa, né? eu
1: falei, não, não tinha nem começado a temporada A gente foi pra lá pra tirar foto Não tinha nem começado, eu falei, agora que a minha vida Vai começar a virar, Senhor, pelo amor de Deus Não é possível Por favor, não faça isso
0: comigo Pô, cara, que, que loucura Mas é, o medo de avião acho que pega muita gente Né, meu? Ainda, porque... Por mais que exista toda a comprovação que, que é o... Ah,
1: e é o transporte o mais seguro. É não é. Se der alguma é.
0: coisa errada, tá no céu, tá no chão, irmão. Como é que vai fazer? Não tem como. Mas é que não tem trânsito, né, cara? É, tem isso. Entendeu? Não, é. não tem. É Mas difícil, não é esse o ponto. Mas, enfim. É, é, esse é outro papo. Outro papo que a gente... É, loucura, é loucura, loucura. <risos> Mas, ô Yang, aí é o seguinte. Ô, meu... Uh, acho massa também essa, essa tua admiração com, com o Paulo, porque... Cara, vocês você têm a mesma idade, praticamente, né?
1: Eu sou mais velho, inclusive, que ele, né? É, porque... pra você ver, é, é isso
0: Mas é massa porque, tipo, é, é uma admiração, um respeito por um colega de, de profissão, né, cara? Que, que é massa porque... Não existe vergonha de dizer, ó, oh, pô, cara, tu, tu, tu vai adquirir conhecimento, tu vai Sim. melhorar a tua gameplay a partir do que, do que o cara faz e com certeza essa troca agora no Atlanta ela é muito maior, né?
1: Sim, com certeza. Ed. Eu conversava com ele, mas coisa assim de, ah, vamos treinar aqui, vamos treinar ali e o Paulo sempre deixou claro para mim, eu nunca vou esquecer ele falou uma vez, ele me falou, cara, você é muito bom, mas falta alguma coisa e eu nunca nunca soube o que, que era essa alguma coisa assim e eu acho que Vou falar até de novo, vai ficar chato, mas o Marcos foi muito essencial. Desde que eu comecei com ele, essa parada virou. Hoje a gente não trabalha mais junto, eu trabalho com o Yelta, né? Mas o Marcos foi, tipo, sensacional. E aí, essa parada virou e quando eu entrei no Atlanta eu falei, eu nunca vou esquecer do dia que tu falou pra mim que faltava alguma coisa. E agora a gente vai trabalhar junto, não vai faltar nada. E aí o Paulo virou pra mim e falou, eu nem lembro o que eu falei pra você o Paulo, ele, ele esquece que que era. tudo assim que que era. o cara que ele ele o é cara um dos caras mais esquecido assim da história assim é ele ele esquece muita coisa assim o Carmeus você sabe o cara me... Ai, muito zen sabe às vezes esquece das coisas Tipo, mas, mas pra tu ver como foi importante pra mim para pra ele, foi só, só mais um, ele nem lembrava, né?
0: E a dupla tá boa, né, meu? Porque o cara é bem calmo, bem tranquilo. Eu lembro que na conversa ele disse, ah, cara, eu, eu sempre fui um cara muito calmo, muito muito na boa e tal. E aí tu já arranca na entrevista dizendo, cara, eu sou muito impaciente, velho. Não, eu sou louco, <risos> bagulho assim. pra hora, velho. É, e que você não pensava. Um...
1: Outro. Tipo, por exemplo, o Paulo, querendo ou não, ele tem muito mais história que eu e é um jogador muito mais renomado que eu no FIFA. Aí você pensa, tem uma dupla, Paulo Neto e Yang. Quem que é o cara que vai estar tá falando ali? Não é o Paulo? Não. Sou eu que estou falando ali o tempo todo no jogo. Falo, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sou eu que estou comemorando. O Paulo, eu tenho a mania de zoar ele, né? Que ele só comemora para dentro, né? Ele não grita. Eu nunca vi ele gritar na minha vida assim. Ele fala baixinho assim, é só isso,
0: no máximo.
1: Quando o jogo está muito difícil. Eu só vi ele gritar uma vez, que foi no E-Club, que a gente estava jogando em São Paulo contra os argentinos, e eu fiz, tipo assim, eu fiz mal golaço, assim, no último lance, a gente ganhou, os dois levantaram e gritaram, assim, mas foi a única vez que eu vi ele gritar, porque é um cara muito tranquilo, assim, muito bom de trabalhar também, a gente ser um, um amigo que eu, com certeza, vou levar pra vida inteira.
0: Oi, Yang, e dessa dupla aí, vocês conquistaram o título há pouco, né, da... Do do, qualif do, -Club, segunda divisão isso, do clubs. clubs da segunda divisão do e -Clubs. e agora vocês vão, agora vai ser a segunda semana, né? Que daí vocês isso. vão estar na primeira e ainda tem uma outra depois, é isso, né? O é isso, tá é isso.
1: Se Deus quiser, não vai ter outro que a gente vai ganhar essa segunda semana e aí o tá folga, não precisa jogar.
0: Ah, Se mas o calendário são três, né? E vocês participam da, da segunda divisão. Meu. Vocês vão ter adversários, teoricamente, mais complicados agora. Então, ganhando esse, esse título, é a garantia que vocês vão para onde for, que a EA e a FIFA vão fazer o campeonato. É, play-off, né? É, Não, é é se verdade. a gente
1: ganhar, a gente vai para o play-off, que são os quatro, as quatro melhores duplas. E é dessas quatro melhores duplas, são três semanas os três, campeões, os, os três campeões mais, o que foi mais consistente no ranking. E aí, essas quatro duplas disputam duas vagas para ir para a Copa do Mundo de dupla. Né? Pode Porque
0: crer. Pode crer. E aí
1: a gente vai jogar agora essa segunda semana No dia 9, se eu não me engano Vai demorar um pouquinho ainda, mas ao mesmo tempo já tá perto Porque fevereiro mas acaba é março, dia 28, né?
0: É março já
1: É, porque fevereiro acaba 28, né? A gente sempre esquece Fevereiro não passa, né? Ô, irmão, 31.
0: Cara, o episódio tá indo no ar No dia 27, velho é Semana que vem
1: É, pra tu ver, <risos> já tá perto já Já tá perto aí, Mas aí, tipo, essa semana Foi da primeira semana da segunda divisão eu acho que foi muito difícil, porque tinha um, tinha um Ajax na segunda divisão já. Os uhum, meninos da Tuzzi, Vinileve e PN, que sem palavras. Os meninos da SPQR e Academy, que são Dudu e Rampazo também, que são dois sensacionais. Então, tipo, já foi muito difícil. E agora vai juntar esses três, mais Netflix Miners com Clean e MH, mais MGCF com Crepal de Barreto. Mais R10 Squad, né? Edson e Neiva. Devo estar esquecendo de mais alguém. Ah, tem acho que Central, que é Raridade, Fux. Então, tipo, é uma loucura, assim, é um nível muito alto. E a gente vai pra ganhar, né? A gente precisa ganhar pra conseguir subir, para conseguir classificar pros playoffs. E a gente vem jogando muito bem. Eu falava até pro Paulo, né? Que eu acho que se a gente jogasse a primeira divisão, na semana que a gente jogou a segunda, eu acho que a gente ganhava, porque a gente tava jogando Sim. demais. Apinadinho demais, demais, tava muito perfeito e, e a gente jogou aqui de casa, né, aqui da minha casa e jogar daqui, tipo, foi muito bom porque querendo, ou não, querendo ou não, a gente cria um laço, né a pessoa tá na sua casa, a, pessoa, a gente não tá num, num lugar pra jogar, a gente tá na, tá na minha casa, então tipo Sim. dá até mais vontade de ganhar, tá? Pô, o cara veio lá do, de Caruaru pra, pro Rio de Janeiro pra jogar um campeonato pra ficar na minha casa, então é. tipo foi, uma, foi muito, muito bom, jogar muito bem e se Deus quiser, vamos conseguir essa classificação playoff, que é o que a gente mais almeja, classificar pra essa Copa do Mundo de Duplas
0: meu, e tu curtiu esse, esse formato, essa novidade desde o FIFA passado, com claro, essas competições 2x2, meu? Tu acha que deu um up no cenário competitivo esse formato?
1: Pô, eu acho muito, muito bom, sabe? Eu, eu, eu achava, tipo, quando eu olhei assim, eu falei, hum, não sei não, você não vai depender mais só de você pra ganhar um jogo? e tal, mas aí quando você começa a jogar mesmo, você vê que é tipo, muito, muito divertido, porque é muito bom você ganhar com outra pessoa também, o esporte normalmente é assim temos esportes individuais, claro mas o nosso futebol é, são 11 na vida real, você ganha de maneira coletiva então você ganhar de maneira coletiva ainda dá mais prazer ainda do que você ganhar sozinho você trabalhar junto com outra pessoa e ter resultado é sensacional então eu acho tipo, um acerto certeiro, mas ainda acho que também não pode, um x não pode ser extinto, porque é a
0: base do né? A base pensei. do jogo, né?
1: Então eu acho que o formato hoje de dois campeonatos 2v2, de seleção de dois, sozinho, acho que tá muito bom assim, não trocaria não.
0: Bom, agora a gente vai dar uma parada, Yang, rapidinho, porque a gente tem muito pra falar ainda sobre a seleção brasileira e essa tua convocação. Mas antes, pensou em Praia e Verão? Pensou na KTO. Acesse agora e curta o Gauchão, a Libertadores, a Copa do Brasil e muito mais. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com E quer curtir também os esportes eletrônicos, também tem lá. Não esquece de te registrar lá na KTO.com E dá aquela brincada também, segue o pessoal lá nas redes sociais No arroba KTO, underline Brasil Boiang, voltando agora para falar sobre seleção brasileira, meu. Gabigol convocou seis jogadores para fazer agora toda essa etapa do, do Qualify para o E-Nations, e ele manteve os quatro né, que foram os campeões mundiais na última temporada e acrescentou o Paulo Neto e tu. E até eu, eu lembro que, conversando com o Paulo, uh, eu perguntei para ele se ele tinha essa expectativa de ser convocado, se, se tinha daqui a pouco essa, essa possibilidade na visão dele, e... Bom, quando eu gravei, agora a gente pode falar, né? Quando eu gravei com ele, tava na tua casa, né? Porque foi logo perto desse, desse qualify. E, e ele falou bastante, né? Da, desse trozamento de vocês e, e dessas possibilidades. Te surpreendeu ser convocado, meu?
1: Cara, então... É, eu tava esperando há um tempo já. Eu sempre... Eu sou um cara muito chato, assim. Eu mandava mensagem pro Gabriel, eu falava... E aí? Pô, não vai me convocar, não? Tipo, zoando é um assim, sabe? Um técnico... Sobrei, falei, e aí, foi campeão hein, do qual, no último qualifier, e aí, ganhei o primeiro qualify do, do, do 23, a aí ele, calma
0: A rivalidade Flamengo <risos> e Vasco na seleção brasileira União
1: Flávio, União Flávio, <risos> União é, Aí eu mandava, tipo, e aí, aí ele calma, não sou eu que ele falava sempre, não sou eu que convoco, não sou eu que convoco, não tenho o que fazer, não sou eu que convoco, e aí beleza e aí eu tava sempre, sempre tive essa expectativa, sempre falava com o Paulo, Paulo, calma, uma hora vai chegar, calma, calma, calma. eu, mano, eu quero ser convocado, eu quero jogar a é que quero jogar não sei o que, sempre quis, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, do nada, assim, eu tava em casa, e aí eu vi que o Gabigol postou no story lá, falou que convocação às 6 horas da tarde dos jogadores, pré-convocação, né, dos jogadores para o próximo play-in. E aí eu, eu falei, na hora, meu Deus, eu já liguei para Paulo Neto, na hora, bom. Aí, que que o foi? Que, que foi? Ele tava meio dormindo, eu acho, não sei. Aí, tava com uma voz meio sonolenta. Aí, aí, eu falei, vai ter convocação agora, seis horas, não sei o quê. Na brasileira. Ele, sério? É, sério? Aí, ele, calma. Aí, eu, não, mano, a gente vai ser convocado, a gente vai ser convocado. Ele, calma, mano. Tem grande chance, mas calma. Eu falei, não, a gente vai ser convocado, tenho certeza, tenho certeza. Aí, ele, calma. Aí, eu falei, tá bom, depois você fala, então. Tá, tchau. Bom, é de ligou. Aí já liguei pro Marcos também, que eu falo muito pro Marcos, falei, convocação da seleção a ele, mentira, se tu não tiver convocado eu vou quebrar tudo, ele falou assim, não é possível, agora vai, agora vai, é a hora, é agora. E aí, eu lembro que eu ia pro futebol, que eu faço futebol todo dia, de noite, na hora da convocação, porque eu falei, não quero ver isso, eu já, eu já vou sempre, eu falei, vai ser na hora, perfeito, eu não nem quero nem ver, mano. Porque se não acontecer eu não quero me decepcionar E se acontecer, aconteceu E aí começou a trovejar e chover muito aqui eu fiquei em casa Tu vai e ter aí, que ver, guerreiro tu O vai tempo ter não que... passava E não passava, eu querendo ver, eu querendo ver O tempo não passava, começou a live E gabigol falando, falando, falando E falando, e falando, falando formato. eu Pelo amor de Deus, fala logo quem tá convocado Pelo amor de Deus, a minha mãe é do lado aqui Tem que falar logo, tá enrolando aí, fala logo <risos> Fala logo Aí começou, convocação, bum, crepaldi Aí eu falei, tá, beleza Aí falou que eram seis, né, falou, durante a convocação que eram seis Aí eu falei, tá, grande chance de ir Crepaldi, beleza aí eu, aí eu já pensei, Crepaldi, C Hum, tá em ordem alfabética, vou ser o último Ferrou, não vou aguentar, mano Vou ser o último Aí segundo, resente, eu falei, pô, então não tá em ordem alfabética, né Beleza Dois, aí foi Klinger, três Aí eu, tá, faltam três, calma Aí eu falei, tá, pegazinho, vai tá, não tem como um Paulo Neto. Aí eu falei, aí Paulo Neto mereceu, aí, pô, parabéns, já falei pra ele, parabéns, sei que... Aí, aí eu comecei a pensar, meu Deus, falta dois. O PHzinho vai estar, não tem como. Meu Deus. Falta um. Tem... Aí, tu, falta, falta um. um. Aí, bom eu falei, ah, não, não é possível, não é possível. <risos> Aí faltava um, eu, aí, eu já, meu Deus, meu Deus, não é possível, meu Deus. Aí, bom o Yang, aí, ai, ai, quase chorei, assim, não chorei, mas quase chorei, assim, aí, parabéns, sei que... E, tipo... Foi um foi muito emocionante assim. Tava com o Marcos Nacal. Aí o Marcos. Aêêê! Ficou feliz por mim também. E estamos aí, né? Querendo representar a seleção. Os treinos vão começar, se eu não me engano, segunda-feira agora já. Vão ser três dias intensos de treino. E o pessoal também tá lá na Libertadores, né? O Klin, o PH e o Paulo Neto. Então estamos esperando eles voltarem também. E o Resente também tá lá, né? De comentarista. Então, acho que o treino vai começar, se não me engano, na é segunda-feira. E aí vai ter essa bateria de teste, vou dar meu máximo para conseguir essa vaga entre os quatro finais para conseguir representar a seleção brasileira, né? Até porque no meu último campeonato individual não fui bem, fui longe, bem longe do que eu queria fazer. Então é uma oportunidade que eu vou ter agora e que eu vou agarrar e vou dar meu máximo para conseguir ter essa oportunidade de jogar pela seleção brasileira que eu sempre quis, né?
0: E aí, Ang, vai ser uh, sempre seis antes de cada, play, de cada etapa, cada semana do play-in, ou essa lista é definitiva e só muda os quatro que vão para a semana?
1: Então, pelo que eu entendi na live, assim porque eu estava bem emocionado, querendo saber quem, quem queria ser convocado logo, né? Vai, vai mudar, né? de acordo com o momento, vamos tentar fazer o mais parecido com a vida real, né? que as pessoas são convocadas pelo momento, não fechar a porta para ninguém. Então, acredito que já no próximo campeonato, já mude essa lista, né? dependendo de quem vai estar melhor e quem não vai estar melhor. Então, acredito eu que vai mudar sim. E tem tudo pra mudar, porque no FIFA tem muito. No Brasil, né? Tem muito jogador muito bom. Uhum. Todo mundo acha que vai ter oportunidade esse ano. E eu espero estar em todas as convocações que o meu nome não mude né?
0: É. Uh, a gente viu, né? No, no Mundial que, que a seleção acabou conquistando, que no Mundial são três, né? São quatro relacionados, mas três que são fixados. Dá pra revezar esses três, mas são três que jogam. Então, também são seis, e aí. O Brasil vai estar lá, né? A gente vai conseguir essa, essa classificação. E aí, né, Yang? É entrar também nesse grupo de três para ter essa, essa possibilidade. No Mundial, quem jogou foi o Crepaldi, o Klinger e o PHzinho. né? O Rezende tava junto, mas observando, não, não chegou a jogar. E agora tem Tu e o Paulo Neto também, pelo menos pra, pra, pra essa primeira convocação. O que que a gente precisa nessa primeira semana que vocês vão jogar, cara? A gente precisa então, ganhar? O que que a gente precisa fazer é. Basicamente, é,
1: cara, é o regulamento do, do Spain, eu fui descobrir assim, é uma loucura, né, é uma, parece que é o é um campeonato carioca, assim, né, que pacifica é, 2, <risos> sobe 3, aí desce 4, joga Taça Rio com Taça Guanabara, é uma loucura, o, o resumo é um só, tem que ganhar, ponto, a gente tem que ganhar essa semana, porque na segunda semana, na primeira semana, o Brasil caiu a segunda divisão, né, então uhum. perdeu muito ponto, aí subiu novamente, então, pra gente ser campeão ali do consistente no rank, ranking, né, pra ficar em primeiro no ranking de consistência, tem que ganhar. Então, desse jeito, a gente classifica direto para os playoffs da Copa do Mundo. Caso Sim. a gente não ganhe, a gente joga o um main stage antes do playoff, né, e é, que vão classificar, se eu não me engano, mais dois ou três, junto com os três que já vão classificar, aí vão jogar um hexagonal final para três classificarem a Copa do Mundo. Então, tipo, na nossa cabeça, a gente tem que ganhar. Essa semana tem que ganhar para conseguir já a classificação e... para os playoffs para
0: evitar esse meio evento aí que é esse... para
1: evitar esse meio termo aí para jogar mais um campeonato tendo que ir para playoffs para depois jogar de novo playoff, para ir para
0: a Copa do Mundo sim não entendi entendi então todo todo o pensamento e esse torneio essa esse play in rola essa terceira semana rola rola
1: no dia 2, quinta-feira que vem quinta-feira que vem já
0: Quinta-feira que vem. Pô, então, a semana que vem o bicho vai estar tá pegando, né, irmão?
1: Vai ser doideiro. Os treinamentos vão alitar tá uma loucura. Já vai ser bom que vai ser 2v2 também, porque na semana seguinte já vai ser o, o Eclubs. Então, é uma gameplay, né, que a gente fala. Quando sai do 1v1 um pro 2v2, muda muito. Quando volta, também já, já tem que acostumar de volta. Porque tem tudo a diferença, né? Troca expulsora é diferente. Você faz menos linhas de impedimento, normalmente. Tem que estar tá muito ligado ali com o cruzamento de uma roça dupla, né? então acho que vai ser muito, muito importante para mim essas duas semanas que vão vir de 2v2 assim, porque eu já disputei a Copa do Mundo de 1v1, óbvio que eu vou querer estar tá lá de novo mas eu sempre quero almejar coisas que eu ainda não conquistei, e eu e Paulo a gente tem um objetivo claro esse ano que é ir pra Copa do Mundo de 2v2, a gente já falou desde o início que, quero tá, que a gente quer estar tá lá nessa Copa do Mundo de 2v2 e o E-Nations é óbvio que é um sonho de todo mundo, quem nunca quis jogar uma Copa do Mundo desde que era pequeno, não que seja jogando futebol na vida real, como seja no videogame, então pô, seria um sonho incrível, se eu puder realizar, se Deus quiser vai dar tudo certo, porque o Brasil tá lá, e quem sabe eu não vou estar tá lá jogando também,
0: né? Pô, cara, e tu sabe que eu acompanhei todo, todo o evento, né, eu assisti, até assistir pelo, pelo canal do Mu que tava fazendo, tava fazendo as transmissões, do, principalmente do Enetio, e cara, a sensação de quem torce, mano, é igual, velho.
1: Sim, Pode ser... tava aqui torcendo também, tava torcendo, eu Aquele que, no último cara, minuto, foi uma loucura. Que, pô,
0: tá louco aquela final. Eu gritei
1: por... pra caramba, pô, foi uma loucura.
0: Pô, eu tenho uma filha pequena, né, meu? Minha filha tem um ano. E ela tinha um pouco menos de, de um ano. E eu ficava com ela de manhã. Então, eu assistia os jogos... E era cedinho, né? É, eu assistia, eu cuidava dela, tava com ela, com os fones. Ouvindo com a tela longe dela, mas só ouvindo o que tava rolando. E ligado ali... Dando aí aquele... saiu o gol, tu gritava oh.
1: e acordava ela. <risos> é. é assim. o que que esse cara tá gritando aí no meu soninho da manhã, cara? Pô, Pô.
0: então, cara foi muito massa de acompanhar e com certeza a gente vai estar de novo torcendo, torcendo bastante para esse bicampeonato e, pô, gosto demais do Gabigol, o Gabigol também participou do, do G-Start aqui antes, da, antes do evento e foi um cara solícito assim como, como tu foi, como o Paulo Neto foi, como todos os jogadores de FIFA são e, pô, mandei mensagem para ele, disse, ah meu, vamos falar, vamos falar, e ele tava bem confiante na época, inclusive, antes do antes da competição, de que se passasse da fase de grupos, que para ele era a parte mais difícil, o Brasil Sim. tinha tudo para ganhar porque o grupo era, era muito complicado. Yang, muda muito a tua preparação, meu, agora sabendo que tu, que tu... Preparação não sei, mas até o foco assim, sabendo que tu tem né, que defender a seleção brasileira, o que que mudou assim para ti? Mudou alguma coisa de treinamento? Como é, tu, como é que tu tá agora? Cara, então, a princípio
1: eu não tinha mudado nada, mas... Depois do que aconteceu no último Qualify, na minha cabeça foi uma tragédia, né? Eu fiquei 2 3 ali, só ganhei 30 pontos. É... Pelo menos eu tinha uma margem para acontecer isso, né? Que eu tinha sido campeão, então eu continuo ali na briga, tô em quarto hoje no ranking. Mas eu, quando acontece uma coisa dessa assim, eu dobro o meu, meu treinamento, dobro o meu foco. Foi o que aconteceu na Libertadores nesse ano, que eu perdi também no primeiro dia. Dobrei, tripliquei o meu foco e eu gosto muito de analisar a gameplay das pessoas de fora. Tanto que antes de entrar aqui na conversa, eu tava vendo o jogo do Tuga agora de 2x2 com o Andoni. Uhum. Estão jogando lá o E-Clubs pra ver se eu aprendi alguma coisa, alguma formação diferente, alguma jogada diferente. E já peguei algumas coisas. E eu sou esse cara tipo, que gosta de estudar o jogo. O Paulo também é, mas eu sou mais assim, até porque eu tenho mais tempo, né? O Paulo, ele tá no mês de fevereiro de loucura, né? Ele foi para São Paulo, voltou, foi para Estados Unidos, voltou, São Paulo de novo, Estados Unidos, Argentina agora. Então, ele tá numa loucura, assim, eu tô mais encarregado dessa parte de estudar, assim, o jogo e passar as coisas pra gente aprender junto, que eu gosto de fazer isso também. Então, sim. acho que, no final das contas, a gente encaixou muito bem esse, esse, esse fato. Então, desde do, do, que, da, do que aconteceu na Libertadores, eu dupliquei, tripliquei meu treinamento, consegui ser campeão e, querendo ou não, é muito difícil se manter no topo, né? Eu, eu acho que eu dei uma relaxada, assim, dei uma relaxada, diminui um pouco os treinamentos. E deu no que deu, então agora eu tô voltando com tudo, inclusive a partir de segunda-feira é o que eu falo, já tô treinando, mas a partir de segunda-feira vai ser tipo, 24-7, assim, o tempo que eu tiver a pessoa pode falar, ah, mas treinar o dia todo não vai fazer certo, mas é o meu estilo, cada um tem o seu estilo, eu vou treinar até o meu desgaste até aprender tudo que eu quero aprender tudo que eu vou estar tá buscando e, e voltar a tentar ser o melhor da América do Sul de novo.
0: É, então tu é um cara também que futuramente, quem sabe, pode ser até coach pelas tuas análises, assim que tu gosta de fazer? É, quem
1: sabe né, eu, isso aí eu quero pensar ó, só daqui a muito tempo, quero daqui, nem pensar assim, uns agora, uns 15 anos
0: mais ou menos
1: é, daqui uns 40, não <risos> brincando, mas isso aí eu penso lá pra frente, mas é um negócio que eu gosto assim mas eu já fui coach assim do, eu lembro que na Libertadores quando eu fui eliminado eu fui ajudar um amigo meu né, que é o Andrade né
0: uh -huh. parceiro
1: meu aqui do Rio de Janeiro só que cara, tipo a gente perdendo uns pênaltis o jogo foi muito duro, eu, eu lembro que eu passei uma tática pra ele na hora, passei o que fazer, deu muito certo a gente patou o jogo, que tava muito ruim perdendo nos pênaltis, só que, cara, não dá. É um desespero absurdo você ficar vendo um jogo ali, ainda mais quando você sabe que você tem um nível pra estar jogando ali também, aí tu fica já pensando o que você faria ao mesmo tempo, aí tu, aí tu fica nervoso só de ver, é uma loucura. Eu não gosto eu não gosto nem de torcer, cara, torcer pra mim já, já me dá um nervoso, meu Deus do céu, prefiro jogar.
0: Cara, que demais, meu, muito, muito massa conversar contigo, te conhecer um pouco mais, e e me diz um pouco assim também, pra A gente tá chegando na, na reta final desse bate-papo, Tu costuma ou gosta de acompanhar outros e esportes também, meu, ou é 24-7 FIFA?
1: Pô, eu gosto muito, cara, de dois jogos, assim, que eu vejo mais, são o CS, né, que o CS eu comecei a jogar na pandemia, aí ah, eu lembro que com um dos meus primeiros dinheirinhos, assim, que eu ganhei bem, eu comprei um computador pra ficar jogando, né, eu falei, quero ter um computador bonzão pra jogar todo tipo de jogo, né. Então, tipo, o CS, assim, eu jogo Eu sou bom, ele é level 17 na GC é de 20, Fala eu dele, 17.
0: rapaz Fala Poderia dele, até uma, Tem faquinha, tem, tem uma... Pô, Pensou faz diferente dois, Começou em 2020, é level 17, pô Comecei pô. comecei em 2020 também Tô no level 10 ali, cair cai pra nó ah, Mas tá evoluindo, tem que
1: evoluir Aí tô ali no 17 <risos> Mas também não, não quero muito mais que isso, não Porque eu não gosto também de, de ficar dando muita vida Assim, é, é mais pra Tirar um pouco o FIFA da cabeça, né mas um outro jogo que eu, antes de jogar FIFA Eu fui profissional profissional Na época de videogame de PS4, de Rainbow Six Pô, cara, que
0: graça, meu
1: Tanto que o meu nome, Young Ele vem de uma ideia que eu criei Porque eu era fã de um cara que fazia muito vídeo de Rainbow Six Que era o Noted, ele era conhecido como Noted E tinha uma faminha na época de você criar o um nome I am the new E você copiava o nome do, do pro player E o new Noted já existia Só que eu queria muito colocar Noted E na época eu lembro que eu aprendi a palavra Young na semana do meu curso de inglês. Pode crer. <risos> e aí eu botei, I am the Young Noted, era a minha ideia. Uh -huh. E aí fui jogando e com o tempo o pessoal ficava só me chamando de Noted. Eu falei, pô, eu não quero ser Noted, eu quero ter uma, 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 uma ID própria, né? Aí eu tirei o Noted e disse só I am Young e é assim que virou Young, por causa do Rainbow Six, né? Então eu gosto muito de acompanhar o Rainbow Six, tava acompanhando agora há pouco, foi o Invitation no KW7M, foi vice. Inclusive, tava eu e Paulo lá no hotel vendo o jogo junto e tal. Tava ensinando pra ele as coisas, ele, ah, isso aqui, não sei o que, ele queria aprender, eu tava ensinando, a W7M perdeu pra G2, infelizmente, mas, pô, eu gosto muito de Rainbow Six, assim, e tô voltando a ver agora também, eu, eu fui no Major de CS, por exemplo, aqui que teve no Rio, eu fui, fui ver a Imperial lá, ficar 0-2 e perder tudo, mas enfim, é a vida.
0: Pô, não, e... seguiu o tá torcendo pra Fúria, cara?
1: É porque eu tive que viajar, eu fui pra Inglaterra, <risos> eu só consegui ver a Imperial, tanto que o jogo que a Fúria perdeu, eu não vi. Eu tava no ah, avião, voltando com os caras da Fnatic, inclusive. O Nicoduz estava do meu lado, no avião, jogador da Fnatic, que tava indo lá pra Inglaterra pra disputar um campeonato e eu cheguei lá na Inglaterra, perdeu pra Heroic. Eu falei, meu Deus, não é possível. ganhou da nave, perdeu pra Heroic. Que...
0: Aquele, aquele dia tava estranho. Quando a gente chegou lá na sala de imprensa, tava estranho. Tava Mas pen... aí é duro. Que tava, tava tudo dando certo pra Furiar ganhar, ah, cara. Tava, aquele, tipo, aquele tava jogo escrito. Com... Aquele jogo contra a Navi foi palhaçada. Viado.
1: Pô, aquele jogo foi loucura. Loucura. Eu só fui na primeira parte. Eu queria ter ido nessa parte aí, mas eu só fui no, no primeiro, que era da, da Imperial 9Z 00. Que Imperial, cara, eu nunca vou esquecer. A gente, eu gravei assim: o campeão voltou 15 a 11 na Cloud9. Não, 14 a 11, sei lá. O campeão voltou jogando muito. O é. cara tomou uma virada.
0: Passeio! Mano. Já virou passeio! era, um Caraca, foi muito bom. E aí a gente perdeu. O cara, inacreditável, mano. Mas, né? Acontece, acontece. Agora vai ter outro IM, né, meu? Quando vê... É, eu fiquei pra...
1: sabendo, vai ter vai outro, ter... né mas vai ser noviseta, né? Não, vai mas por MBR. Por né? MBR. É, MBR, MBR também, MBR também.
0: também. MBR também. Vai isso. ser no Rio, né? Isso, vai ser no Rio. Ah, quem sabe... E Geoness também. Geoness, porque daí é só a fase final, né? Não tem... Uhum. O
1: problema tem lá na Geoness, pra mim, era o transporte. Eu não... não gostava, não. Era pra ir embora, assim, era muita gente pedindo... É. Aplicativo, então é. o preço. E eu moro, por, tipo, 20 minutos da G1S. Não era pra ser tão caro. E na saída era um caos. Então foi por isso até que eu desisti, assim, de ir nos outros dias, assim, porque eu queria muito ver a Imperial mesmo. E aí eu desisti, assim, porque eu falei, caraca, tá muito ruim.
0: E sobre o Rainbow Six, a gente falou aqui no G-Static o Alesudo. Que é um dos casters, um dos comentaristas da, da, do R6 Brasil aqui. A gente fez uma projeção sobre o Invitational, de, de como. Ele apostou bastante na W7M, mas ele achou que a Liquid ia um pouquinho mais para frente, mas a Liquid também acabou.
1: Eu achei que a Liquid ia. Depois eles jogaram Major, um foram vice para BDS, não foi, se não me engano, há pouco tempo. Então, é. E a Line estava bem encaixada, assim. Eu achei que também ia mais longe, assim. Mas... E pelo jeito vai ter mudança na Line, né? Porque tá uma vai. loucura agora essa, essa janela aí. Né? Tá uma loucura.
0: E aí essa final, pelo menos o Brasil foi campeão, né, cara? Porque tem o alemão na G2, que é gaúcho, inclusive, aqui de Porto Alegre. Jogador de, de Rainbow Six. A gente tá, tá tentando aí ver se, se rola um bate-papo com ele também aqui no G-Stat para falar desse título. Mas a agenda do, do louco tá, tá corrida, né? Não, o
1: homem é muito brabo assim. O Marcos sempre falava para mim, você tem que ser um alemão do FIFA... Trash talk, não sei o que. Eu falava, não, mano, pra que isso? Não sei o que. <risos> mas, é, mas, é, mas é loucura, tipo assim. Ele é, ele é um cara que é preciso, assim, nos cenários. Tipo, esse cara louco, assim, que grita, que fala mal, não tá nem aí, joga pra caramba, e no final ganha. E ganha, é. o cara
0: ganhou. No final ganhou. É, tá com moral. E a G2 conquistou o título. Ele, ele ganhou o primeiro Invitational, né? Mas ele já tinha ganho também. Um, um Major é? do. É. E, e o curioso é isso, né o Rainbow Six tem vários majors e o mundial é o é o, é o que vale mais é o invitation, querendo ou não é isso aí, Yangui, cara sem palavras, meu, muito obrigado por tu ter disponibilizado esse tempo para trocar essa ideia comigo querendo te agradecer demais, esse episódio está indo na segunda-feira que com certeza o horário que ele for pro Arthur já vai estar tá treinando totalmente focado, então, cara <risos> muito obrigado de coração, todo sucesso pra ti, né, que tua carreira seja muito longa e dê tudo certo aí no Atlanta e também na seleção brasileira. Obrigado de coração, meu, forte abraço.
1: Muito obrigado Douglas pelo convite, obrigado a todos que escutaram até aqui,
0: e agora tá um calor muito grande no Rio de Janeiro e eu vou jogar um futebol, tamo
1: junto galera, é nóis.
0: Valeu demais, meu, forte abraço, irmão, tudo de bom. Valeu. Tá aí, então, bate-papo com Gabriel Freitas, o jogador de FIFA. Ele que foi convidado do episódio 36 do G-Start, seu podcast de esportes eletrônicos e games aqui de GZH. Semana que vem a gente volta para falar mais sobre os esportes eletrônicos, sempre agradecendo, claro, a parceria da KTO.com. Pensou em verão? Ah, pensou em KTO, Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com, nossa parceira aqui do G Start. A gente volta na semana que vem, não esquece de dar aquela moral na tua plataforma de áudio preferida, avaliar, ativar as notificações para não perder nenhum episódio. O G-Start vai ao ar toda a segunda-feira com um novo episódio e um novo convidado. Dá aquela moral também nas redes sociais, no arroba Douglas Demoliner no Instagram e também no @Demolinero no Twitter. Até a semana que vem. Tchau!